1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 94 du podcast Dunkebdo. très heureux de vous retrouver avec moi, bah, mes deux spécialistes de franchise NBA préférés, spécialistes français bien sûr hein, pour toute la francophonie, il y a Tom tout d'abord pour les Grizzlies, ça va Tom Ça va, ça va, et toi Ça va, bah, je me sens un peu diminué par rapport à vous parce que je suis pas spécialiste français d'une franchise, tu vois encore, hein, comme Pierre Lé du Thunder, ça va Pierre Ça va, ça va, salut tout le monde. Super bon enchaînement de ma part, d'ailleurs. Hein. Sans, sans faire exprès, bien Au sûr. Au moins, toi, t'as tous tes joueurs. Moi, <rire> euh, ouais, c'est vrai. Moi, je les ai pas non plus.
2: <rire> ça y est.
3: Je
1: les ai plus, ça y est. <rire> il, il a perdu euh, André Roberson dans... Ça fait quand même deux, trois jours assez sombres pour l'NBA entre Boogie, dont on va parler en overtime, et, et André Roberson, c'est pas forcément très joyeux en ce et moment. Et Mike
2: Conley, mais aussi.
1: Et Mike Conley aussi, mais bien Maconley sûr. Mike Conley
3: était déjà dehors. Enfin, c'est pas pareil. C'est pareil.
1: <rire> dans le coeur, dans le coeur de Tom, c'est pareil. Tous les trois, du coup, on va parler des Suns. Et oui, les Suns. Sans doute l'équipe NBA dont on parle le moins. Enfin, il y a match avec les Hawks, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que depuis le limogeage de Earl Watson, on ne parle plus du tout des, des Suns. Donc, on va profiter de cet épisode pour un peu évaluer où ils en sont dans leur reconstruction qui commence à prendre du temps, hein, il faut se l'avouer, entre Devin Booker, Josh Jackson, peut-être les perspectives à l'avenir, surtout vis-à-vis des sorties récentes de leur JM, on va essayer de prendre le pouls un peu de cette franchise de l'Arizona, et dans l'Overtime, pour une fois, hein, on va se cantonner à un seul sujet, ça va être Boogie, la blessure de Demarcus Cousins, cette fameuse rupture du tendon d'Achille qui est très triste, hein, qui va éloigner Boogie des terrains jusqu'à la fin de la saison. On va revenir longuement sur cette blessure et ce que ça implique pour les Pels, pour Boogie et aussi peut-être pour Anthony Davis. Mais avant tout ça et avant que Tom puisse parler de son amoureux Anthony Davis, on va commencer sur les Suns juste après la pause.
0: Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
1: Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, hein, les Suns depuis le limogeage d'Earl Watson, on en parle très très peu. Pourtant, Phoenix, bah, ils sont sans doute dans une année charnière parce que on s'approche d'une huitième saison sans playoff pour la franchise de l'Arizona et entre l'explosion de Devin Booker et la volonté de Ryan McDenoff, leur GM, d'être agressif cet été, les Suns sont potentiellement à un tournant. Et du coup, cette question du tournant, c'est celle qu'on va se poser. Mais avant ça, je vais commencer avec toi, Tom. J'ai l'habitude de commencer chaque débat sur les équipes hein, par une, en gros une question globale sur l'équipe. Mais là, j'avoue que j'ai eu énormément de mal avec les Suns. Et justement, c'est pas un peu ça la question avec les Suns. J'ai du mal à voir une équipe, un groupe, en fait. Je vois une somme d'individualité, mais j'ai du mal à percevoir une équipe.
2: Bah, je suis assez d'accord avec toi. En fait, les Suns, tu as l'impression que... Enfin... C'est une équipe qui avait déjà été perturbée depuis déjà la saison passée, entre l'éclosion de Devin Booker, euh, un coach inexistant, enfin, le, le, le tanking où ils mettent, ils mettent de côté. Et puis cette saison, ils sont repartis limite à zéro, parce que après les trois matchs où ils ont vu que ça n'allait pas avec euh, le coach, ils ont, décidé, ils ont décidé de le virer, bon, heureusement. Et puis ils l'ont remplacé par Jetriano, qui est un coach bien plus intéressant, mais qui... Euh, qui n'est pas forcément très créatif en fait
1: ouais c'est ça Pierre je te pose en gros la même question mais pour avoir subi et en... je vais pas le dire assez je pense dans cette séquence mais franchement je tire mon chapeau aux fans des Suns parce que c'est sans doute euh, quelques-uns des pires matchs de basket que j'ai vu cette année en préparant ce podcast mais vraiment c'est assez affligeant on a peut-être ça c'est ce que j'ai comme sensation et je vais te laisser enchaîner Pierre mais c'est pas vraiment une équipe les Suns à l'heure actuelle
3: ben non, en fait je comprends ce que tu veux dire dans le sens où, euh, où collectivement, que ce soit défensivement ou offensivement, t'as pas l'impression qu'il y ait des choses mises en place, qu'il y ait un, une façon de jeu qui a été adoptée, une façon de défendre, et c'est assez. c'est assez. Euh Bizarre, sachant que tu as que des, deux, des jeunes joueurs et qu'il faut les encadrer, il faut les faire progresser, il faut leur apprendre des choses, il faut leur dire sur telle chose tu dois faire telle chose. Et c'est à la différence des autres équipes qui sont mauvaises, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, par exemple Brooklyn, ils ont une façon de jouer, ils ont, ils ont une manière de jouer, ils ont une politique de jeu fixe et Phoenix n'a pas ça alors qu'il pourrait très bien le faire. Et ce qui fait que bah, c'est moche,
1: mais vraiment ouais c'est, c'est ça et on en parlait en off et enfin genre les Hawks ils sont nuls parce qu'ils ont pas de talent mais ils jouent les Hawks les Suns il n'y a pas de il a pas de jeu en fait et c'est là où on peut vraiment se demander ce qu'a fait Earl Watson l'année dernière parce qu'on reviendra là dessus après hein, mais il y a certains des y a, quand je regarde Marquis Chris j'ai pas l'impression de voir un sophomore, j'ai l'impression de voir un mec qui sort du lycée presque c'est, c'est assez affligeant là-dessus. Mais avant tout ça, on va peut-être commencer par le point positif c'est Devin Booker. Tom, je vais te laisser commencer et parler de Devin Booker. On sait que tu as eu une relation un peu difficile dans le passé avec lui, mais que tu t'es. C'est bon, tu as adopté Devin.
2: Ben, en fait, Devin Booker, si tu veux, euh, beaucoup de personnes le voyaient comme euh, un sosie de Clay Thompson. Mais moi, c'est un joueur que je, enfin, je trouvais que, si tu veux. Sa mécanique de shoot lui donnait une, une réputation de shooter qu'il n'était pas. Pour moi, ce n'était pas un shooter. C'était plus un scorer qu'un shooter, en fait, Devin Booker. Et plus que Clay Thompson, je voyais plutôt un Oji Mayo rookie, pour ceux qui s'en rappellent. Et euh, bah, là, je, j'ai regardé, la, enfin, j'ai regardé euh, un peu euh, ce que faisait Devin Booker offensivement. Quand je vois Devin Booker aujourd'hui, je me dis que dans 2-3 ans, je pense qu'on peut avoir un gars qui est dans le top 5 des meilleurs scoreurs de la Ligue. Quoi. Enfin, il tourne presque à 25, 5, à 25 5, 5, pardon. Il a 57% de true shooting. Il a, euh, il a un impact offensif qui est similaire au, à l'offensive plus minus de Nicolas Jokic ou Black Griffin voire Paul George. Donc c'est du très très haut niveau ce qu'il fait. Et puis dernière petite stat sur lui. Parmi les joueurs qui ont un usage de plus de 30 et qui ont un true shooting de plus de 57%, il y a Libron James, James Harden, Giannis, Oladipo, Irving, Cousins et Embiid. Que des All-Stars.
1: Ouais, c'est, une, c'est une très bonne compagnie. Je vais proposer une autre, une autre comparaison. Pierre, je vais te laisser réagir dessus. alors Elle vient pas de moi, mais elle vient de beaucoup de journalistes américains qui le voient un peu comme James Harden en plus jeune. Enfin, J'avoue que c'est pas une comparaison avec laquelle... Euh, je suis, en, je suis en accord, mais qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est un peu Devin Booker, James Harden en plus jeune
3: Moi, j'ai du mal à voir euh, cette similarité parce que je trouve James Harden beaucoup plus euh, capable de, de passer des joueurs sur du 1 contre 1 sur un premier pas et beaucoup plus fort sur le dribble et sur son handle où, où Booker est probablement plus shooter pur. Euh, et Booker est vraiment impressionnant cette saison parce qu'il progresse, il a marque plus de points et comme l'a dit Tom, il est de plus en plus adroit. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'au final, il profite. En même temps, il profite de, Memphis, de Phoenix, pardon, où il, y a, où il y a peu de joueurs, où donc, donc il a des grosses responsabilités. Mais d'un autre côté, il n'y a tellement rien mis en place, il est tellement tout seul qu'il n'y a que lui à défendre, quoi presque. Et donc, euh, c'est assez impressionnant ce qu'il réalise là. Et niveau comparaison de joueurs, moi j'ai toujours du mal avec ça, mais euh, bah, James Arden, ça me semble quand même un petit
1: peu éloigné quand même. J'ai moyen cette comparaison. Et moi, je suis, je suis pareil que toi, je, je le vois pas. Déjà, le, enfin, James Harden c'est un buffle, quand même, physiquement. J'ai pas l'impression que Booker, même s'il, si, quand même, il gagne en épaisseur, ils sont encore à ce niveau-là. Puis niveau playmaking, genre, sur les dix derniers matchs, il tourne à 5,6 passes de moyenne, mais il est à 4,4 balle perdue. Alors, Harden, c'est aussi un mec qui perd beaucoup de ballons, mais j'ai pas la sensation qu'au niveau de la création, ça soit vraiment au même niveau. J'aime bien la comparaison d'un jeune OG Mayo. Ça, j'apprécie plutôt. Mais ce qui est clair, je suis d'accord avec vous, dans cette troisième saison, il s'est clairement affirmé comme un des futurs meilleurs scoreurs de la NBA
3: il a quand même progressé au playmaking. Oh, exact. Tu, dis, tu vois, il fait plus de passes, il est meilleur sur pick and roll pour trouver les grands. Et c'est là que c'est
2: intéressant aussi, c'est qu'il est un peu plus complet, il est moins unidimensionnel, quoi. Ouais, il, mm. il, il arrive à créer pour les autres. Et puis, il y a un truc qui est un peu assez sous-estimé, en fait, dans son jeu, quand, j'ai, quand j'ai leur, je l'ai les regarder jouer. C'est sur les post-up, il tue les mecs sur les post-up. Au poste, il est. Il, il est ingérable au poste. Franchement, il a énormément de toucher. Enfin, Il est il limite inarrêtable au poste. Je n'ai pas, pas comparé statistiquement, mais enfin, je vais chercher ça. Mais franchement, au poste, il m'a vraiment impressionné par sa maturité. Et puis, il n'y a pas de mouvement superflu. Il a vraiment bien progressé sur euh, la façon dont il utilise ses pieds. Enfin, il, il utilise bien la planche, l'espace, la séparation, tout ça. C'est, enfin, offensivement, c'est, c'est quelque chose de... C'est, c'est très fort offensivement. Hein. Vraiment très fort. Hein
1: bah là par exemple il est à plus de 24 points de moyenne alors qu'il a que 21 ans les joueurs qui ont réussi une telle performance sur ces 20 dernières années sont LeBron James Kevin Durant Anthony Davis Carl Anthony Towns Carmelo Anthony et Tracy McGrady ouais je vais dire ça, ça te classe sa performance et je suis d'accord avec vous il a progressé et... après il y a la frustration de enfin c'est toujours difficile d'évaluer les mecs qui sont dans des mauvaises équipes parce que tu enfin des fois mm-hmm. t'as l'impression qu'il est alors il en profite des fois d'avoir tous les ballons mais t'as aussi la sensation qu'il est un petit peu... Enfin, euh, ouais, retenu, euh, poussé en arrière par ce qu'il y a autour de lui, parce que des fois, il peut faire la bonne passe. C'est un mec... Enfin, euh, les mecs règlent des tirs ouverts, font pas les bons choix. Alors, des fois, il fait la hockey assist, la passe avant la passe décisive. Mais tu vois bien que le mec qui a le ballon, et je pense des fois à Marquis Chris en particulier, oh. tu vois qu'il n'a pas l'intelligence de jeu pour trouver la passe décisive qui est censée euh, conclure l'action. Donc, euh, l'action mène à rien. C'est... C'est, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que scoreur, il s'est affirmé. Pour le reste, j'attends de voir dans une peut-être meilleure situation.
2: Après, il y, y a juste un petit détail sur lui où il doit encore progresser. C'est euh, dans Très Près du Cercle, où euh, il a. C'est, je dirais pas qu'il a du mal, mais qu'il n'est pas... Il maîtrise pas encore bien. Peut-être que c'est physiquement qu'il lui manque euh, un peu de gabarit pour euh, aller finir dans la la, restric- la restrictive d'arrière, dans la zone restreinte. parce que par exemple il est qu'à 50% en fait sur 200 tirs tentés dans la restrictive d'arrière. Donc c'est pas c'est pas énorme pour un gars qui a un, un tel toucher près du, près du cercle. Peut-être que il a du mal à, à résister au contact ou.
3: C'est peut-être ça. Je pense que c'est ça. Ouais. ouais. Je pense que c'est ça aussi clairement et qu'il lui manque de la dureté et de l'impact physique. Tu sais, quand tu sautes et que le gars te rentre dedans, il faut que tu sois capable de rester gainé, mm-hmm. et de pouvoir tirer dans une bonne position. Et il lui manque peut-être encore ça un petit peu et il compense par
1: bah, par du shoot, ouais. qui où il est vraiment fort. Et puis sur le toucher, je suis d'accord pour le toucher au poste, mais pour le toucher. Aux abords du panier, c'est un peu la comparaison que je vais avoir. Elle est un peu dure pour Booker, mais tu vois un mec comme Curry est pas physique, mais il a un toucher absolument exceptionnel. Un mec, un mec comme Kyrie, bon, est plus physique, mais c'est juste son toucher qui fait la différence Booker. Je pense pas qu'il soit à ce niveau-là encore on est au niveau du toucher, mais on reviendra sur cette histoire de très près du panier parce que c'est pas le seul mec à, à, au, au, au sens qui a ce problème-là, <rires> et ça peut expliquer un peu les, les, dif, les difficultés en attaque. Après avoir parlé de Devin Booker, on va peut-être enchaîner sur le deuxième un peu point positif, hein, parce qu'on essaye un peu d'embellir la situation en ce début de, début de débat. TJ Warren, il avait signé une extension avant la saison, et Pierre, alors certes, euh, c'est pas un titulaire super puissant, c'est pas, on parle pas dans les mêmes, le même potentiel que Booker, mais c'est un bon joueur NBA, TJ Warren. Ah ben oui, clairement, c'est un vrai bon joueur
3: NBA, assez, euh, atypique de par son jeu qui est encore très tourné vers les tirs à distance et très peu vers le 3 points, donc pour un poste 3 c'est assez ouais c'est assez rare maintenant NBA mais il, il s'affirme comme un on va dire un lieutenant de Booker si on peut appeler ça parce que c'est à faible niveau mais euh, c'est un vrai joueur NBA, tu vois qu'il pourrait apporter et que dans une équipe peut-être meilleure il pourrait être vraiment intéressant en sortie de banc ou dans un rôle de titulaire pas indiscutable mais avec bien 25, 25 minutes à jouer quoi et ça serait intéressant de le voir dans cette situation là et ouais, c'est, il est intéressant et je vois, j'espère pour lui qu'un jour, il, soit Phoenix rapidement arrive à avoir une belle équipe, soit il trouve un trade où il change d'équipe pour qu'on puisse le voir dans un,
1: dans un autre environnement. Quoi. C'est un peu la question que tu l'as dit et Tom, je te laisserai y répondre, mais est-ce que c'est un joueur de banc ou est-ce que c'est un titulaire NBA
2: Idéalement, je pense que ça peut être ton sixième homme créateur, euh, enfin le, le joueur que tu, que tu enfin, branche le joueur que tu, que tu mets dans, 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 dans ton 5 et, Qui remplace un des joueurs et que Tu le plug quoi, dans, dans le 5 Je trouve que c'est Idéalement c'est ça Mais après c'est un joueur qui peut être c'est, c'est un joueur qui peut être un bon titulaire hein. Il a un bon niveau plancher hein. C'est un gars qui peut se préparer son attaque seul bon, Qui peut aussi profiter du spacing tu vois C'est, le, c'est exactement ça c'est, le, c'est pas un joueur qui va contribuer à ce que tu aies un bon spacing Mais c'est un joueur qui peut naviguer en fait, Dans le spacing que tu crées Et qui peut euh, se débrouiller comme c'est un post oui.
3: Après, par rapport au rôle de sixième homme, moi, je trouve que c'est vraiment un soliste. Mmh, mmh, enfin, mmh. Il joue pour lui, il crée moins, donc si tu veux que ton banc soit assez collectif, compétitif et que tout le monde soit mis un petit peu en valeur pour que tu essaies de progresser, euh, lui, il est vraiment soliste. quoi. C'est vraiment... Bah, il tire beaucoup, il a un usage vraiment haut et très peu de passes décisives, donc c'est à voir comment tu peux l'utiliser, mais c'est vraiment un
2: finisseur. là c'est des gars comme les Louis et tout ça, c'est les Jamal Crawford mm. et tout ça, hein, c'est... c'est ce type de joueur maintenant qui a... enfin, sur les, bon, les Terik et Van, qu'on sort. Hein.
1: Bah oui, c'est un peu. Après, c'est un modèle qui s'épuise un peu, parce qu'on a tendance à maintenant vouloir harmoniser son banc autour d'une de ces, un, un de ces joueurs majeurs qui, genre, est le banc en fait, ce qui. Joue avec le banc, mais c'est clair que ça peut être un joueur intéressant, sorti de banc, gros volume de tirs, et qui, oui, accapare un peu la balle, mais il, il reste intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à ajouter, peut-être dans les points positifs, moi parce qu'on, c'est, un peu, c'est un peu une copie de philo, mais pour l'instant, on est dans, dans le positif. Moi, c'est une équipe que, bizarrement, j'ai recherché statistiquement, et c'est peut-être lié à Booker et Warren. C'est une équipe qui se débrouille assez bien dans les matchs serrés, quand les matchs se jouent à moins de 3 points, ils sont à 5 victoires et 2 défaites et ils ont le 14 night nate rating dans les clutch minutes, c'est-à-dire au moins plus ou, euh, ouais 5 points ou moins dans les 5 dernières minutes d'un match. Et pour une équipe jeune, et on va le voir avec énormément de faiblesses, c'est, c'est pas mal ça.
3: Mais c'est bien pour le futur. C'est bien pour le futur. Si tu t'as un booker qui est capable de. de... Closer les matchs et de gagner les matchs notamment ça peut être intéressant
2: bah oui après enfin euh, il y a, y a des matchs notamment les deux matchs euh, face à Memphis qui gagnent enfin t'as, euh, t'as troy Daniels qui met un 3 points assassin et puis t'as euh, la claquette de, de Chandler aussi euh, bah, sur, le, sur le buzzer t'as parfois Devin Booker qui arrive à créer des situations où il score enfin c'est une équipe qui a du talent, qui arrive en fin de match à trouver des attentes. En fait, si tu veux, c'est pas une équipe qui est très collective, mais sur, par exemple, du jeu individuel, ils ont des talents qui peuvent faire la différence. Donc du coup, en fin de match, ça compense.
1: C'est ce que. C'est Troy Daniels qui a une sortie médiatique où il expliquait qu'en fait, c'était une équipe un peu naïve et ouais. En fait, autant en fin de match quand ça se durcit, ils peuvent y arriver, mais ils se font avoir sur des enfin oui ils sont un peu jeunes un peu tendres et je pense par exemple au match contre les Knicks où en gros schématiquement ils prennent un run au début du match et ils reviennent ils reviennent ils reviennent fin du deuxième quart temps ils sont à 42-41 et alors ils se prennent une suite enfin suite d'erreurs il y a Cantor qui met un shoot à mi-distance ensuite il y a Jack qui trouve euh, qui trouve Lee tout seul dans le corner de Joe Jackson en retard, tu te demandes comment tu peux être en retard à ce point-là. Ensuite sur la remise en jeu, David Booker regarde même pas le, le jeu et Court Nelly arrive et lui vole la balle. Et ensuite, enfin, ils y y se prennent un run genre 8 points en une minute et il revoit plus jamais les alors qu'ils étaient revenus, tu vois, c'est des erreurs vraiment de jeunesse qui, qui pèsent et qui remettent encore une fois, désolé de remettre ça sur le tapis, mais le, ce qu'a fait Earl Watson, peut-être à part jouer à la pétanque dans l'Arizona, on se demande, parce que c'est, c'est affligeant les erreurs, tu as l'impression que dans leur développement, il y en a pas mal des jeunes joueurs de, des Suns qui ont un an de retard.
2: Mais après, tu vois, quelque chose qui peut aussi expliquer ce, ce petit manque d'automatisme entre eux. C'est une équipe qui a que très peu de line-up qui ont joué beaucoup de minutes en fait. Ils ont, ils ont que deux line-up qui ont joué plus de 100 minutes. Donc ça s'explique un peu par là, tu vois. Et les line-up qui ont joué, en, qui ont joué plus de 100 minutes sont en positif. T'as le line-up avec euh, Tyler, Ullis, Devin Booker, euh, Chandler, Chris et Warren, qui a un net rating de 1, 1.1 et as un autre avec euh, enfin, qui était plutôt au début de saison ça avec Mike James, euh, TJ Warren Booker, Chandler et Chris qui a un net rating de 4,7 et ce sont les deux seuls line-up qui ont joué plus de 100 minutes
3: après si t'as pas de line-up pour moi qui joue énormément c'est parce qu'en soi le coach est pas satisfait ou attend autre chose ou attend mieux sûrement donc c'est aussi un problème parce on peut, tu vois on en avait parlé dans les potes d'avant euh... De Minnesota mais le 5 il joue beaucoup mais il marche super bien donc tu peux rien dire en fait tu vas pas le changer Mais là si c'est moyen t'es obligé d'essayer de trouver des solutions et de trouver un line-up qui t'apporte de la satisfaction Ne serait-ce que pour le match du jour
2: quoi Ouais mais le truc c'est que ces 5 là ils mangent plutôt, ce sont les 5 qui mangent le mieux en fait parmi mmh. ceux qui ont joué oui, plus de 50 minutes mmh. Parce que y a... enfin, dans les 4 autres 5 qui ont joué plus de 50 minutes, on vais pas tous les énumérer mais t'en as un qui a, qui a un, un qui a un net rating de moins 19.8 un qui a un net rating de moins 35.4 le troisième un net rating de moins 22.7 et le dernier un net rating de moins
1: 12.7 mais c'est peut-être après euh, je vais pas remettre en cause le net rating mais par exemple un 5 avec Chandler je suis désolé mais limite je comprends que tu même si son net rating indique qu'il est plutôt performant je comprends que tu le, tu le retentes pas vraiment ce que Chandler euh, il est, il est complètement... Euh, Sa mobilité a ouais, un, un sacré mobilité. coup. <rire> Puis même par rapport au style de jeu amené par les Suns, enfin, euh, il n'est il est, il est pas dans le même mouvement qu'eux. Ça, ça, c'est c'est assez dramatique à ce niveau-là. Mais par, et par rapport à ça, aussi, je pense que c'est Jay Triano, contrairement à Dave Jorger. Bon, alors là, Tom, je ne vais pas laisser, laisser partir Tom là-dessus, mais en fait au moins euh, il tente des choses mais il y a une certaine constance, genre, il va pas genre Josh Jackson tu regardes ses minutes, c'est assez constant et il a il a eu un, un match à Atlanta je crois au début du mois de janvier, enfin on va parler de lui plus tard où il a pas joué mais en gros ses minutes sont constantes contrairement à Yorguer qui en fait joue euh, joue à des mecs qui enchaînent des fois et joue plus joue joue ce qui est un peu difficile là au moins Triano il tente peut-être des choses avec le 5 notamment mettre Booker en meneur mais globalement ça reste, ça reste cohérent bon après avoir un peu parlé du positif allons sur le négatif Josh Jackson est-ce que Josh Jackson je vais vous poser la question comme ça mais est-ce que Josh Jackson c'est pas un petit peu une victime alors c'est un grand mot hein, mais victime de ce que font les autres joueurs de sa draft, victime de l'environnement où il est mmh, un petit peu un petit peu parce que beaucoup de rookies
3: notamment draftés en dessous de lui ont une sacrée hype et montent des choses plus que lui n'en a montré et donc du coup il est il passe un peu sous le radar, c'est très discret, t'as as peu d'infos sur lui, bah comme sur Phoenix et donc en fait tu sais pas trop ce qu'il donne, tu sais pas trop ce qu'ils en attendent et euh, faut vraiment regarder les matchs pour savoir si Josh Jackson a un profil et ce qu'il apporte
2: quoi. Ouais moi je trouve qu'il enfin il progresse en fait, il est il est victime du fait que je vais prendre un autre exemple qui a beaucoup fait débat sur les réseaux sociaux euh, cette, euh, cette semaine. C'est un peu comme Kyle Laurie, comme il a mal commencé sa saison et après on n'en a plus entendu parler, ben, tu as l'impression que, ben, qu'il est tout le temps mauvais. Et, et c'est un peu le contraire de Porzingis, comme il a fait une saison en feu, ben là euh, on oublie que Porzingis là, euh, depuis décembre, mi-décembre, il n'est pas bon, enfin c'est pas pareil. Et lui, il est un peu victime de ça. Et en plus, il joue à Phoenix, donc ça ne ça, ça l'arrange pas. Mais je trouve qu'il a quand même, il y a quand même du progrès. Surtout depuis le début de l'année. Il y a quand même du progrès sur ce qu'il fait. En, en mm-hmm. fait, en début de saison, quand je, je, je voyais un peu ce qu'il faisait, c'est un gars qui voulait s'imposer et qui allait vraiment trop vite. Il, il allait trop vite, en fait. Tu, un peu comme John Wall dans sa saison rookie. Il était tout le temps à fond. Il allait vraiment trop, trop vite. Et puis, il ne sait pas... Euh, si tu veux, il ne laissait pas la défense, à la défense le temps de s'adapter, mais il, il fonçait dans, dans, dans le tas Et puis là, pour l'avoir revu euh, sur les, les derniers matchs, là, tu sens que c'est un joueur qui est un petit peu plus posé et puis qui, qui est plus adaptable. Il n'essaie il pas de forcer le jeu et il, il, il sélectionne beaucoup mieux ses tirs. Il y, y a de la progression de ce côté-là.
1: Mmh, c'est, c'est ce qu'avait dit triano à un moment... Le mois de décembre, je crois, c'est qu'il doit apprendre à jouer plus calme. Et c'est vrai que c'est un, c'est un des problèmes qu'on a avec un mec comme Josh Jackson qui, durant toute sa carrière, en fait, enfin sa carrière euh, au plus jeune âge, il a tout le temps été habitué à dominer. Il a peut-être pas ce recul et il veut mmh. pas forcément s'adapter. Mais c'est clair que, par exemple, depuis le début du mois de janvier, il est à presque 15 points. Il est à plus de 47% au tir, plus de 36% à 3 points. Moi, mon seul souhait avec lui, c'est en le voyant jouer, va plus à l'intérieur. Enfin son shoot, ok, il est bon, mais va plus à l'intérieur, et surtout, peut-être qu'en allant plus à l'intérieur, il va commencer à bien finir à l'intérieur parce que, Alors, c'est impensable qu'un mec physique comme lui soit... enfin ses stats de finition dans la restriction derrière,
2: ouais. c'est, c'est mmh.
1: catastrophique pour un joueur de, de son gabarit, etc. Alors, est-ce que c'est euh, lié au fait que, comme l'a dit Tom, il va aller trop vite et du coup, bah ça demande... C'est logique quand tu arrives aussi vite, ça demande du toucher, un hein, toucher qu'il a peut-être pas ou je sais pas, mais c'est, c'est impensable qu'il soit pas plus à droite euh, près du panier.
3: Ben ouais, moi, en fait, moi je le connaissais moins que vous de, du fait que je regarde moins le champion universitaire. Mais en fait, comme l'a dit Tom dès le début de saison, je pense que c'était un joueur qui surdominait physiquement la, en universitaire, non Et genre que quand il allait au cercle, il était quasiment inarrêtable et qu'il avait pas force, pas spécialement besoin de pas de s'appliquer, mais tu vois, il était pas en difficulté pour finir au cercle. Et en fait, arrivant en NBA où tu as des joueurs, ben, tu as du répondant physique, tu as des grands qui t'attendent en aide, et ben, il faut que tu sois prêt à, à, à résister, comme on l'a dit pour Booker, il faut que tu t'adaptes. quoi. Et je pense qu'au début de saison, il a eu beaucoup de mal là-dessus. Et ensuite, quand, tant qu'il est à droite, tu vois, toi tu dis qu'il faut qu'il aille dedans, mais pour l'instant, il, là, sur ses, la, la, les derniers matchs, il est assez à droit. Donc autant qu'il profite, qu'il travaille son tir, qu'il continue de progresser sur cet aspect-là mais en bien sûr en continuant d'aller au cercle mais s'il est en difficulté, il peut pas enfin tu vois, il peut pas rester dans la difficulté non plus quoi.
1: Ouais, mais il tiendra, ça sera jamais un joueur efficace en NBA s'il a 50% au panier. C'est pas possible. Ici, mais, mais pareil, il sera jamais efficace s'il a pas un tir. Ouais, mais le tir enfin, le tir vois. de base, il l'a à peu près, ça ça va mais il est obligé. D'accord. Enfin okay. le tir c'est pas c'est pas un grand shooter mais il peut mettre des shoots quand il est ouvert. Il y a des gens qui le comparent à Marcus Smart et sans être, en étant un peu exagéré, je vois le concept en gros du mec qui, dès qu'il est ouvert, il peut marquer, mais c'est, même pour Booker, pour l'ouvrir les espaces, il faut qu'il soit capable de, de rentrer à l'intérieur et de... enfin en, en théorie, on le voyait comme un 3-4. Ouais,
2: et il je, joue plutôt 3. Il joue plus 3 et, que 4. C'est Warren et, qui joue 4.
1: Exactement, et si t'es incapable de mettre un, un, des pions à l'intérieur, j'ai un peu de mal sur le, l'idée de 3-4. Mais je vois ce que tu veux dire, Pierre, mais c'est difficile
3: c'était en fait c'est que moi je pensais que c'était en fait que c'était acquis qu'il allait pouvoir mettre des points grâce à son physique et pouvoir marquer dedans et que c'était son tir qui avait vraiment à développer et là as l'air de me dire un petit peu aussi l'inverse donc du coup forcément oui il faut qu'il aille à l'intérieur aussi parce que s'il a eu des déjà en difficulté et que ça a été un problème un petit peu universitaire c'est bah, Après il, a,
2: il arrive au cercle hein, quand même. Voilà c'est surtout ça en fait. C'est-à-dire que moi j'aurais été beaucoup plus inquiet s'il n'arrivait pas à aller au cercle. Enfin, là par, pour, parmi tous les rookies c'est le, le cinquième joueur qui tente le plus de tirs par match dans la restricted area. C'est le, c'est le cinquième joueur. Donc enfin, voilà c'est... Devant lui il y a Ben Simmons. Il y a Ben Simmons... Euh... Collins, Tatum et euh, je crois Adebayou. c'est tout, c'est, ce sont les seuls joueurs qui tentent plus de shoot que lui dans la restricted d'arrière, il en prend à peu près 3 par match et puis Ben par rapport à ton constat sur euh, le shoot dans la restricted d'arrière sur le mois de janvier il est à 63%, bon après il faut voir si, si c'est quelque chose qui tient mais il est quand même à 63% alors que le mois de décembre il était à 36%.
1: Ouais, mais, sur ces 63%, par exemple, je pense, c'est gros agronement... Il y a enfin, du
2: garbage time.
1: Il y a du, enfin, moi, je vous l'ai dit en off, le match contre Indiana, tu lis le box score, il a 21 points, il y en a, les bien 15 sur les 21 qui sont marqués quand son équipe a moins 30 et où, en fait, c'est du, des joueurs de banc en face et il n'y a pas de défense. Donc, j'ai peut-être été un peu alarmiste là-dessus, hein, mais, Enfin, en théorie, moi, ce qui, ce que je trouve fou avec Josh Jackson, c'est que, et encore une fois, ça montre la différence entre NBA et NCAA, comme l'a dit Pierre. C'est qu'en fait, c'est un mec, c'est un mutant. Au niveau universitaire. Et quand tu le regardes jouer en NBA, t'as l'impression que c'est ok, c'est un mec physique, mais comme t'en as 3 quatre sur un terrain, à tout moment NBA. Et c'est pour ça, oui, je suis d'accord, il arrive à aller au panier. Mais, c'est... Cette finition, il devrait être capable quand même de finir. Parce qu'il y a tellement peu d'armes offensives à Phoenix que un George Jackson capable de marquer sur les trois niveaux, ça va changer un peu la vie quand même.
2: Mais après, sa sélection de shoot est quand même propre. qui prend un tiers de ses tirs dans la restrictive d'Aria et un autre tiers à trois points. Bon, à trois points, il n'est pas, pas encore génial. Il est à 27% pour l'instant. Il est à 8 sur 29 dans les coins. Donc il faudra qu'il, qu'il améliore ça.
3: C'est en ça que moi je le trouve intéressant par rapport à d'autres rookies, c'est certes il est moins flamboyant, il fait moins de grosses performances, il se monte moins, mais dans ce... comment il joue et comment il s'adapte à NBA et quels choix il fait notamment offensivement, euh, il s'avère in... vraiment intéressant en fait.
1: Mais, et le problème, que... le problème de Josh Jackson c'est qu'il sera éternellement comparé à Tatum et que Tatum fait un départ en trompe, c'est aussi un peu ça son, son grand problème mais...
2: T'a... Tatum n'est pas dans le même environnement après c'est ce sont des, ça, des, des ouais. types de joueurs différents mais Tatum n'est pas dans, dans le même environnement et c'est, fin, c'est peut-être con ce que je dis mais peut-être que d'ici 5 ans le profil de Judge Jackson aura plus de valeur que celui de Tatum
1: bah, on l'avait dit avant la draft Joe Jackson c'est, c'est adapté à la NBA et Tatum c'est, ça serait surprenant qu'il y ait une énorme progression de Tatum vis-à-vis de ce qu'on voit actuellement ce serait surprenant on lui souhaite mais ça serait vraiment surprenant pour continuer hein, ce, ce revue d'effectif, cette revue d'effectif des des Suns on est un peu obligé de parler de leur poste 4 avant de parler du futur de l'équipe Alors je l'ai dit en off <rire> le, 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 le poste 4 le, le je l'ai dit en 4. Drag, euh, en off pardon en 4 n'importe quoi Dragon Bender est probablement un des mecs les plus frustrants que j'ai vu jouer à NBA probablement et Marquis Chris dans ma tête c'est un lycéen donc c'est pas un portrait vraiment fameux du poste 4 au sein de... je sais même pas ce que vous voulez dire sur ce poste 4
2: enfin... c'est compliqué enfin, c'est, c'est très très compliqué en fait le truc c'est que euh, Marquis Chris il a les attributs physiques mais il sait pas ce qu'il fait sur le terrain enfin as l'impression qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait sur le terrain ou même T'as l'impression qu'il a l'impression qu'il sait faire tellement de choses qu'il sait pas quoi faire. Et, et enfin, c'est un joueur théorique en fait. Moi, c'est un peu le, le Ben Macklemore du euh, le ben du post 4, c'est-à-dire que il a les attributs physiques, il flash. T'as un match, il flash un truc, un autre match, il flash autre chose, mais t'as l'impression qu'il a oublié ce qu'il avait flashé avant. Et Dragon Bender, lui, en fait, c'est juste que c'est un extérieur dans le corps d'un pivot. C'est un joueur très intéressant pour la la construction d'une équipe, c'est-à-dire que c'est un joueur collectif, il est est intéressant sur tout ce qui est euh, défense collective, attaque collective. Tu vois, c'est un joueur qui qui a du QI basket, qui sait ce qu'il faut faire, qui sait ce qu'il doit faire, mais qui n'a pas encore les moyens physiques pour le réaliser et qui est trop timide, à mon sens.
1: C'est ça, c'est sa timidité qui est affligeante, parce qu'on va en parler ensuite quand on parlera de l'avenir des Suns, c'est que le poste 5 c'est le besoin actuel et que dans un monde parfait Dragon Bender c'est ton poste 5 il fait 2-16 il est assez agile mais le problème c'est qu'il est pas assez dur et que oui c'est un... en fait il joue comme un extérieur et ça ça remonte à sa draft je me rappelle mm-hmm. écrire sa fiche draft C'est tu l'as dit c'est un poste 3 dans le corps d'un 5 qui joue au poste 4
2: ouais, et... ouais exactement
1: <rire> ouais. et c'est Enfin, déjà de base on avait critiqué le choix de prendre deux postes 4 mais là Faut pas, faut pas, faut pas les enterrer, mais,
3: ben, quand t'en prends deux et qu'il n'y en a aucun qui, sur le court terme, te, te prouve qu'il peut devenir ton titulaire et qu'il manque des progrès réels, c'est compliqué, quoi. Ça devient, ça devient (rire) assez, euh, affligeant d'avoir drafté deux joueurs d'au même poste et que les deux, avec des profils différents, t'apportent aucune satisfaction quasiment. Et, en fait, moi, c'est pareil, je vois à peu près ce qu'il pourrait donner que ce soit Chris ou Bender, je vois quel, quel projet je pourrais avoir pour eux de, d'évolution, mais ça tarde vraiment à arriver, et tu te demandes comment ça va arriver, parce que euh, pour l'instant, le, pro, le progrès n'est pas là, quoi.
2: Mmh. Ouais, parce que Chris, dans l'idéal, ce serait, en gros, ton Tristan Thompson, quoi.
3: Ouais, ouais complètement. Avec un et shoot. Bender, ça serait, euh, Bender, ouais, ça serait ton un 5 capable fin, de tirer, agile, et tout, ce serait, serait intéressant, quoi, mais non, enfin, il y a trop de limites. Y a, y a trop de limites. Les, ces joueurs-là ont trop de limites, que ça soit euh, l'intelligence de basket de Chris ou le physique
2: pour l'instant de Bender. Pour l'instant, c'est trop limité, quoi. Non, mais Chris, l'intelligence basket de Chris, Chris c'est un joueur de volleyball Enfin, hein. non, mais enfin, je je comprends pas en fait. enfin, physiquement, le mec a des attributs d'excellents attributs. Je pense que c'est pour ça qu'il est drafté aussi haut. On, on, on sait, c'est on, on surtout que, enfin. C'est ce qui a fait monter sa cote c'est surtout le fait qu'il jouait avec des jeunes témorés Donc du coup les gens venaient pour que témorés Ils se sont dit tiens un grand qui court Qui contre Qui shoot enfin, tu vois, En fait le truc c'est vraiment un joueur théorique C'est à dire que il te montre Tous les trucs que tu aimerais avoir de lui Mais il met jamais tout ensemble dans un seul match Et c'est frustrant
1: et ça, ça en vient peut-être à notre conclusion. On va revenir sur les autres joueurs. Enfin après, parce que là, on va peut-être embrayer sur l'avenir des Suns. Est-ce que les Suns, depuis. Parce que je les rappelle, ils n'ont pas joué les playoffs depuis 8 ans. Hein. Est-ce que les Suns, récemment, ils n'ont pas drafté que des backups, à l'exception bien sûr, de Devin Booker et peut-être de TJ Warren, même si son cas est un peu plus épineux. Est-ce que c'est pas ça le problème des Suns
3: Et George Jackson peut-être. Et George
1: Jackson, ouais encore, mais tu vois, quand on regarde l'historique de draft récent des. Des Suns, bah, su, quand on regarde dans la période euh, McDenna, je sais jamais dire son nom, de hein, toute façon. Genre Alex Lenn, le pic 5 de 2013, C- Alex Lenn montre peut-être des progrès selon certains, mais ça reste un backup au mieux.
2: Ouais, c'est un pivot backup, ouais, c'est un pivot backup, Alex Lane. Mm-hmm. Pas plus que ça, hein. Mais après, le, le truc qui est marrant, c'est que dans la reconstruction, les pics qui marchent le mieux sont les pics <rire> qui sont les c'est plus ça. loin. C'est, c'est marrant, enfin, marrant. Pas forcément pour le GM, mais enfin. Voilà, le mec a le nid fin en sortie de loterie, mais quand il doit choisir. Euh... En gros, c'est comme si c'est un mec qui est plus à droit à 3 points que sous le cercle. Ouais, c'est ça. <rire> bah, c'est, ouais,
3: c'est. c'est... T'arrives à, à tromper sur tes top picks, mais t'arrives à faire des styles en fin de draft. C'est assez, ouais, c'est assez atypique comme façon de procéder. Mais Parce bon. que même. Au ouais. milieu de rien, il, il s'en tire avec Booker, ouais. donc c'est déjà une. Parce nourriture. que même
2: les Maurice, c'était déjà ça. Hein. Les Maurice aussi, c'était fin de, fin de, fin de premier tour, fin, fin, fin de loterie, je crois. Ouais, c'est ça,
1: ouais. Mmh et par, par, en parlant du futur d'ailleurs euh, enfin du là on était sur le passé en parlant du futur il y a une, une déclate de ça doit être de je, samedi dernier je crois du GM qui a promis d'être agressif cet été est-ce mm-hmm. que c'est vraiment la bonne solution pour eux d'être agressif cet été
2: il Moi... faut juste pas qu'ils nous fassent une Ibaka <rire> si c'est ça, être agressif faut pas qu'ils fassent faut pas qu'il faut... Parce qu'en fait, là, enfin, je pense que c'est une équipe. Là, ils, ont, ils, sont, ils sont bien placés pour, pour tous les mouvements qu'ils ont à prévoir. Ils ont du cap space, ils ont des contre-expirants, ils ont des pics de draft, notamment ceux de Miami et aussi de Milwaukee. Donc, ils, et ils ont une potentielle superstar, ou du moins, ils ont un génie offensif déjà dans l'équipe et des jeunes joueurs. Donc, moi, je me dis que ce qu'il faut faire, bon, vous, vous me connaissez avec ma théorie euh, Marcus Smart. Bon, je ne vais, vais pas vous rabâcher ça, mais je trouve que Marcus Smart, Marcus Smart, ce serait un joueur qui ferait du bien à cette équipe-là, qui manque cruellement d'intangibles. Ils sont vraiment très, très mauvais sur tout ce qui est hustle stats. Et ça se voit, même sur le terrain, T'as pas l'impression que c'est une équipe, comme tu as dit au début. C'est... enfin. Je pense qu'ils ne devraient pas encore utiliser leur, leur cap space, mais plutôt attendre en fait qu'une star devienne disponible pour récupérer. Ils ne vont pas drafter de star. Je ne pense pas qu'ils vont drafter. Ah, peut-être le, avec le pic de cette année, mais il faut arrêter d'essayer de tout faire pour la draft. Il faut, au bout d'un moment, il faut décoller. Ok, si, ils ont décollé quand ils ont ramené Perkins.
1: C'est fou à dire vu les gens que tu à côté, mais c'est ça. <rire> mais je, je, suis d'accord, je suis d'accord avec toi, Tom, mais et là, c'est encore une fois, c'est peut-être mon mauvais côté qui parle, mais on sait que Phoenix n'a pas forcément très bonne presse auprès des joueurs, vu euh, notamment leur, leur proprio qui quand même euh, a l'air d'être un bon Américain, comme on les fait, hein, voilà, comme on les fait bien, hein, voilà. Quand il dit qu'en gros euh, les Maurice, leur problème c'est d'être des jeunes et qu'ils savent pas, euh, en gros c'est des thugs, enfin voilà pour un peu schématiser. Est-ce que ça, ça joue pas un peu contre ta capacité à attirer une star?
3: Ça c'est sûr, c'est sûr, et sachant que Phoenix depuis un moment n'ont pas joué les playoffs et que ça tourne pas très bien, t'as forcément moins envie d'y aller. Et pour moi, par rapport à à, sur la, à ce qu'ils doivent faire, que ce soit à l'intersaison ou à la trade deadline, c'est essayer de trouver des soit des tours de draft, soit des des paris, des jeunes joueurs qui ne jouent peut-être pas trop dans leur équipe parce qu'ils sont parce qu'ils sont bouchés ou autre, et essayer de les développer. Et après l'été, t'as c'est une des, des seules équipes comme comme tu le dis souvent qu'aura du cap space. Et donc, il y aura des coups à faire, forcément. Tu auras des joueurs qui n'auront pas trouvé de contrat ou qui
1: personne ne pourra leur donner la somme qu'ils désirent. Et eux, ils pourront s'y aligner. quoi. Pour moi, il faut qu'à l'entame de la saison prochaine, ils aient un meneur et un pivot installés. C'est la base. Je ne suis pas un spécialiste de mm-hmm. l'histoire de l'NBA, mais c'est quand la dernière fois que les Suns avaient un bon pivot. Je parle un pivot au-dessus de la moyenne. Hein.
2: Euh, Monroe, il est correct hein, quand il joue.
1: Ah oui mais il est il est il, mais il est pas bon. Il est tellement en défense que enfin Monroe, je, Monroe c'est triste mais je me demande à terme s'il sera jouable en NBA dans deux ans.
3: D'ailleurs Monroe il faudrait qu'il trouve un il lui trouve un point de chute, ils ont clairement un, avec lui il pourrait clairement obtenir quelque chose bah... et pas pour rien quoi. Un, vers un, conté, un contender qui a besoin de, de points en sortie de banc et d'un bucket pivot. Euh, qui pourrait être intéressant je peut-être
2: un, un package peut-être pour vous vite ou un truc comme ça tu vois juste pour euh, juste pour mmh. l'avoir l'an prochain tu vois mmh. comme mmh. ça ils le perdent pas pour rien enfin va voir enfin mmh. je sais pas peut-être tu vois Phoenix c'est une équipe qui peut tenter euh, un gars comme Whiteside ou un truc comme ça c'est des gars qui peuvent devenir disponibles tu peux tenter un gars comme ça euh, via trade tu peux tenter un gars comme mmh. ça euh, l'an prochain un gars qui se libère et puis enfin il faut garder tes assets. Tu vois, tu es jamais à l'abri d'un, 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 d'une carrière Ving. Ou, tu vois, là, tu as. Enfin. Je mettais des guillemets après ce que je dis, hein, mais là, tu as peut-être Kawhi qui, qui. Tu ne sais pas ce qui peut se passer avec les Spurs. S'il ne signe pas la, DV, la DVPE, tu as les assets pour pouvoir le récupérer, tu vois. Mmh,
1: je vois. Mais ce qui fait que, Tom, toi, tu. Pas... Je ne vais pas dire que tu mets aucun espoir, mais. Le pic de cette année, qui, dont les fans des Suns euh, attendent beaucoup, t'en attends moins qu'eux par exemple
2: Ah non non, non, il faut le garder, il faut le garder ce pic là, mais peut-être tu vois les, les prochains pics, parce qu'au bout d'un moment tu peux pas avoir une équipe qu'avec, euh, qu'avec des pics, parce que enfin, tu peux pas former tout le monde, ça n'arrive, ça n'arrive ouais, pas c'est, ça c'est...
3: Sinon ils ont une équipe universitaire comme l'année dernière là qu'ils avaient aligné quoi
2: Ouais, ouais voilà, ça, ça. N'arrive, ça n'arrive jamais, ça, euh, mm, mm, mm. Tu ne formes pas une équipe avec que piques, sachant que tu as encore les pics de Miami, tu as le pic de, 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 de du transfert pour Bledsoe aussi euh, qu'il faudra récupérer, tu as ont, des ils ont aussi. De, de deuxième ils ont plein tour. De Voilà, ouais, Ils, ils ont, ont plein de piques et tout ça. Donc, euh, au bout d'un moment, il faudra, faudra faire un package pour récupérer des joueurs solides.
1: Moi, c'est le 2021 de Miami, quand je l'ai vu dans leur liste. Mmh. Je sais pas pourquoi celui-là, je pense qu'on peut en reparler dans quelques années. Parce que Miami, il y, go- y a aucune assurance que Miami en 2021 soit une bonne équipe. Je veux dire, ils ont pas deux joueurs superstars bloqués sur contrat sur long terme pour être crédibles dans 2021. Mais je suis assez d'accord par rapport à vous. Moi, j'aimerais bien quand même les voir. J'ai peur qu'ils soient trop agressifs parce que leur GM, en fait, c'est, faut le comprendre et c'est peut-être pour ça que c'est un peu la patience et la reconstruction à, à Phoenix, c'est que c'est un élève de Danny Henge, parce que, contrairement à Danny Henge, il n'a pas le succès, parce que je critique énormément Danny Henge, mais le fait est que il a de la patience et il a le succès collectif, il l'a pas. et euh, il a même pas été capable de, d'attirer un bon coach pour l'instant, donc euh, moi, je remets clairement en question euh, sa capacité à être un bon dirigeant pour l'équipe, mais j'aimerais bien aller les voir chercher un mec comme, je sais pas, Kling Capella, par exemple. Tu vois Ça, ce serait quelque chose que, pour moi, ils doivent... Ils doivent un, aller chercher des mecs installés. parce ce que vous avez raison, ils ne vont pas faire une équipe de, euh, premier, choix de, de premier tour de draft, euh, l'autre hippique, c'est pas possible.
2: Capilla, un joueur installé, je sais pas. Enfin, le truc avec Capilla, c'est qu'il joue avec James Harden et Chris Paul. On connaît ce que... On a, on a toujours ça à chaque fois que Chris Paul joue avec un pivot. C'était Tyson Chandler, c'était Diedra Jordan, aujourd'hui c'est Clint Capilla. Dans un autre environnement, avec euh, si c'est... Euh, si t'as genre euh, euh, Tyler Yulis à la main ou Azaak Kanan, je pense pas que t'as le même résultat,
1: tu vois. Ah, c'est, c'est clair, mais au moins on sait ce qu'on a. C'est, ce ouais. qui serait énorme pour Phoenix, mmh. c'est un mec, il va être efficace près du panier, il va défendre. C'est... Ou même un mec,
3: même moins, un mec
2: comme Drummond, et... tu vois.
1: Ah, je sais pas. Bah,
3: Drummond, ce serait... Ouais, si, serait bien aussi, mais c'est plus dur à aller chercher que Capela. Ah, je suis pas
2: sûr.
1: Mais enfin moi parce que moi je pense à Capella parce que Booker est certainement des progrès en défense mais au bout d'un moment cette équipe là elle va devoir défendre mmh, mmh. Mmh. C'est parce sûr. que ça va pas être possible par exemple Tyler Ulis on en parle je l'adore mais Tyler Ulis c'est un backup c'est pour ça ça revient à ce qu'on a dit à quelques minutes c'est une équipe de enfin pour moi c'est une équipe leurs jeunes c'est tous des backups à l'exception de 2-3 hein. c'est tous des backups maintenant il faut trouver les titulaires
2: Ouais, mais après la, la défense de périmètre aussi euh, De Phoenix Il n'y a personne Mais c'est limite là Sur le, le match que j'ai, les, les matchs que j'ai vu là, les, les derniers matchs récents, les matchs récents là. C'est Azair Kanan Le meilleur défenseur de périmètre de cette équipe
1: C'est, c'est, assez, dram- ouais, c'est assez dramatique oui, c'est complètement drame c'est me- c'est pour <rire> ça un mec comme Avery Bradley il fait loin loin de, ouais. loin de faire sa meilleure saison à aux Pistons. C'est un mec que tu peux aussi et, tenter d'attirer et ça pourrait euh, aller dans l'idée de plus de, de plus donner le ballon à Booker, ce que tu peux jouer avec un back court Bradley Booker, ça en plus ça lui enlève de la pression défensive.
2: Ah ouais, du coup, ouais, ça te fait point Booker. D'ailleurs, ils ont testé euh, contre les Knicks point Booker. Ah,
1: ouais, c'est pas une réussite. Hein. Enfin, non, ce que pas, pas, pas pour l'instant. Et puis alors leur aussi. maillot de... durant ce match, le point Ma... mode, Fashion le maillot Police. violet là, Oula. violet, c'est atroce.
3: C'est quoi, c'est le nouveau maillot de maillot City, ils appellent ça Ouais, c'est, c'est une espèce de maillot violet ouais. avec ouais. Los
1: Suns. Ouais, ouais, mais c'est, c'est... c'est atroce, c'est sans ah, doute un celui... des pires que j'ai vu cette année.
2: Ah, celui des Mavs là, le nouveau là, il est pas non plus le vert. Il va, il est pas top. hein
1: Mmh. Enfin, on a bientôt, euh, on arrive à nos 40 minutes hein, qu'on, qu'on, qu'on utilise à chaque fois pour chaque équipe quelque chose à rajouter sur Phoenix euh, bon courage
2: on a même, on a, tu te rends compte qu'on n'a même pas parlé de Brandon Knight ni de Troy Daniels ah,
1: euh... Troy Daniels on t'offre 30 secondes sur Troy Daniels Troy, toi, si Troy
2: Daniels est le meilleur shooter à 3 points de cette équipe
1: ah, ça, c'est le vrai. meilleur
2: shooter le temps, tout fait... court, le meilleur shooter de cette équipe. sachant qu'il fait que ça, heureusement en on... <rire> Le mec est enfin franchement les gars, si vous vous ennuyez à 4 h 30 du matin, il y a les Suns qui passent. <rire> Attendez l'entrée de Troy Daniels.
1: L'amour de Tom pour Troy Daniels est ça et devenir un <rire> et moi je vais juste finir sur un petit point parce que j'ai parlé un peu de leur proprio et j'ai fait mes deux-trois recherches et il s'avère que et c'est peut-être ça un peu la c'est peut-être la, un espoir pour les fans des Suns c'est que quand tu arrives à autant d'années de, de difficultés il y a peut-être un problème en haut et il s'avère que Robert Server leur leur proprio a pas l'air d'être le plus intéressé par la NBA. J'ai d'ailleurs lu dans un article du Washington Post de Tim Bontem que ça serait à la suite de, d'une partie de la vente des Nets dans les cercles NBA, on parle des Suns comme la prochaine équipe qui pourrait être vendue. Et juste pour vous donner une idée, avant son arrivée, les Suns avaient joué les playoffs 24 saisons sur les 36 premières saisons de, de l'équipe, 24 sur 36. Depuis qu'il est arrivé, ils ont raté les, les, les playoffs 8 saisons sur 13, et on s'approche du 9 sur 14. Rien, rien que, tu vois, alors JM, en soi, il fait sa première bonne saison à 48-34, la, la fameuse saison où on dit, ouh Jeff Hornacek, c'est un bon coach NBA, spoiler alert, c'est pas le cas, et, et depuis, il est, enfin, sur, sur toute sa, sur, depuis, pardon, depuis ce 48-34, il a 100 victoires, 192 défaites. Tu vois, et, il a, et elle a eu une extension alors ça c'est surréaliste quand même il a eu l'extension cet été heureusement sinon
2: il aurait fait des panic moves <rire> non mais les, les gars les GM, les, les GM en dernière année les mecs font des panic moves tu vois il aurait peut-être vu que ça ça se passe pas comme il veut il aurait essayé de, de tenter des trucs au moins là ils sont tranquilles t'imagines le mec est en, en, en dernière année de contrat et puis Bledsoe demande son transfert de, de cette façon panique à bord hein. mmh.
1: Mmh. je vois après, après on va pas, on va pas débattre là dessus mais moi et la notion de panic move concrètement le mec essaie juste de sauver son job tout le monde fait des panic moves en fait, je sais pas si on peut vraiment critiquer les GM qui font ça en soi
3: t'essaies, t'essaies de trouver un, un miracle ou de Exactement. quelque chose qui te sauve mais c'est pas
1: souvent ça allait l'effet inverse quoi tu te craches encore plus quoi
2: hashtag grobe <rire>
1: et on va on va espérer pour les fans des Suns à qui je, encore une fois je tire une nouvelle fois mon chapeau parce que je vais me faire c'est ce que je leur ai dit aux autres je vais me faire des transfusions de matchs des Warriors, des Rockets et des Celtics après avoir vu les Suns c'était clairement pas le meilleur basket que j'ai vu dernièrement et juste après la pause nous on va entamer notre overtime hein, largement consacré à Boogie C'est la mauvaise nouvelle de la semaine. Boogie Cousins, Demarcus Cousins, blessé, blessure au tendon d'Achille. On ne le reverra pas cette saison alors que lui et Anthony Davis, va bah, commencer à, à, bien s'entendre et amener surtout, hein, les Pelicans en playoff. Et il se blesse surtout alors qu'il va entrer à la Free Agency dans quelques mois. On va peut-être commencer en disant tout simplement que c'est triste, quoi, et que Cousins faisait sans doute la meilleure saison de sa carrière d'un point de vue individuel, mais surtout d'un point de vue collectif.
3: Mmh. Bon, ça, c'est sûr. Ça, c'est quasiment certain. et Il était en pleine bourre. Il était vraiment énorme, quoi. Et on s... et beaucoup parlaient de Davies. Mais Cousins, c'était vraiment monstrueux.
1: Tu, tu amènes direct le débat qui fait, qui fait débat. <rire> non, mais pour <rire> revenir sur... Qui n'en est pas un. Hein sur Cousins... C'est clair que Tom aussi, c'est frustrant. J'avoue que là, et on finira avec quelques mots sur André Robertson, c'est vrai que là, on a eu 2-3 jours où c'était un petit peu glauque.
2: Ouais, ben je vous avais un peu embarqué dans ma hype Pelicans, entre guillemets, où je croyais en la force de ce duo-là. Et puis, par rapport au talent, mais c'est vraiment dommage pour Cousins parce que c'est la première fois qu'il allait être agent libre. Il a perdu déjà de l'argent l'an dernier en se faisant transférer. Il était dans une équipe qui fonctionnait. Euh, c'était la première fois de sa carrière, de celle d'Anthony Davis, qu'à la mi-saison, ils étaient en positif. Alors qu'ils sont dans la ligue depuis des années. Et enfin, tout, tout marchait bien. quoi. Ils étaient sur une belle série de victoires. Je crois qu'ils étaient à 6 ou 7 consécutives. Et puis, ben là... Euh ça pète ça, à la fin de match quoi enfin sur euh, en plus sur, sur un truc qui fait rarement quoi c'est sur une seule play où il essaie de, de récupérer son rebond après un lancer manqué tu vois c'est enfin vraiment c'est vrai il a vraiment pas de chance sur le coup et euh, ben pour les pelicans c'est c'est pas le bon timing et ça peut fragiliser la la suite de cette franchise là parce que là il va arriver sur le marché des agents, des agents libres il faut que tu essayes de le ressigner, mais dans quel état il va revenir. Si tu le re-signes et qu'il n'est pas bon, au final l'équipe n'est pas bonne. Peut-être quand niveau va se plaindre, tu vas être obligé de bouger. Enfin, ça, ça peut devenir très compliqué cette histoire.
1: Est-ce qu'on peut quand même un peu remettre en question le coaching de Gentry Il y a un article déjà sur Bleacher Report de Abustro qui est sorti qui explique qu'en fait, en gros, Boogie, sur les 10 derniers matchs, il joue 39 minutes de moyenne peut quand même se demander si... Et c'est peut-être ça aussi. Ça a toujours été à la limite des Pelicans qu'on a mis en avant depuis des mois. Ils ont tiré, tiré sur la corde et comme l'a montré... Enfin, il avait actuellement dernièrement, Boogie il jouait des quantités de minutes mais astronomiques pour un joueur de sa taille et de son poids et ça a sans doute joué dans, dans sa blessure. Enfin, pour ceux qui... Pour ceux qui veulent plus d'infos là-dessus, je vous invite à lire le, l'article sur Bleacher Report sur sur le sujet. En fait, il explique que... C'est un lien, quoi. C'est un lien avec Boogie qui joue énormément dernièrement.
3: Bah, forcément, parce que il se fait mal tout seul, en fait. Enfin, c'est sur, un... c'est sur un saut où son tendon il lâche, tout simplement. Donc, c'est probablement dû à de la fatigue et une trop grosse euh, bah, tension sur le, sur le tendon, et ça a lâché. Donc si tu le faisais un peu plus reposer déjà, il y avait moins de chances que ça pète, c'est c'est, obli- c'est obligatoire. Après, il n'avait peut-être pas vraiment trop le choix que de faire jouer lui et Davis énormément de minutes, euh, sachant qu'ils étaient en train de se replacer de mieux, de mieux en mieux à, à l'ouest, et qu'ils sont en course pour les playoffs, et que c'est très très serré. Donc euh, il fallait, avant le All-Star Game, essayer de gagner le plus de matchs possible pour s'assurer... Un bon classement et qu'à la traite des 9, éventuellement, tu puisses faire un ou deux bons coups, mais que tu sois bien placé et que tu dises OK, on reste sur ce groupe-là pour continuer. Mais ça. C'est tombé du mauvais côté de la pièce
2: et ça leur a coûté cher. Après, le problème, c'est que le backup, c'est 6 hein.
3: Bah oui, c'est ça. Du coup, tu es obligé de le ouais. faire jouer, forcément. Ou... Parce que
2: le match où Boogie fait euh, oui. 44, 24, 10, je me souviens, je me réveille, je suis... Enfin, je suis totalement choqué. Mais il avait quand même joué 55 minutes, tu vois.
1: Ouais ouais tu vois c'est pas c'est ben, c'est, c'est... c'est ça a toujours été, été à la limite des pelles et on l'avait dit et c'est malheureux que ça soit enfin cette limite on la voit avec la blessure d'un mec comme Boogie ensuite pour la suite Tom étant conducteur euh, TGV du train euh, Boogie Davis tu es tu es or déjà ça, ça veut dire que deldems' est viré c'est sans doute une bonne nouvelle euh... Qu'est-ce que tu fais en fait par rapport à Boogie Qui, on le répète une nouvelle fois, il ferait adjoint à la fin de la saison. C'est très compliqué en fait
2: parce que là, New Orleans, ils allaient, limite, ils allaient au 1er juillet lui offrir le max directement, c'est-à-dire 5 ans et 175 millions. Là, ça va être plus compliqué. Enfin, un contrat max, bon, j'explique un petit peu pour les auditeurs, un contrat max, c'est pour moi trois euh, composantes. C'est la première annuité, le pourcentage du salaire cap sur la première annuité, le pourcentage d'augmentation à travers les années et la durée du contrat. Pour moi, il faut que ces trois euh, choses-là soient réunies pour avoir euh, enfin, un contrat max. Là, je pense pas qu'il aura le max. Je pense qu'ils pour... pourront peut-être le signer sur cinq ans, mais avec un montant un petit peu plus
1: raisonnable. Mmh. C'est ça qui, ça qui est malheureux, Pierre. Est, est-ce que je peux sortir ma théorie folle tout de suite ou j'ai le droit? Je, j'attends. Allez, je vais la sortir.
3: Attends, juste, tu penses Tom, il lui donne pas le max à Cousins et que personne non, lui donne le max?
2: Non, je pense pas. Non, non, non.
3: Ah, moi, je suis moins d'accord avec vous. Moi, je, enfin, c'est Cousins, quoi. Enfin, même si tu penses que tu peux revenir cette blessure, peut-être pas aussi fort, mais il y a des joueurs qui ont eu le max et qui sont beaucoup moins forts cousines, c'est je pense qu'une équipe peut parier sur combien
2: de joueurs sont revenus de cette blessure là, combien de pivots sont revenus de cette blessure là.
1: Je sais pas. Bah,
2: il y, un...
1: y, y avait un article de Pelton <rire> sur les <rire> mecs. <rire> je t'écoute si une liste, mais je pas la liste. Il y, donc... y avait un article de Pelton d'Espienne, sur les mecs euh, du temps ton... <rire> qui sont revenus de temps d'Achille. En gros, euh, sur une petite vingtaine, il y en a trois, bientôt quatre, qui sont, enfin, qui sont revenus assez forts pour être limite plus forts qu'avant. Le quatrième, c'est Rudigay. On en avait parlé avec Pierre, il y a quelques mois, expliquant que Rudigay, il aurait peut-être du mal, et Rudigay est revenu euh, bizarrement très fort. Mais c'est vrai que Boogie, ensuite, c'est un joueur qui appuie sur son physique. Il a bientôt, il a bientôt euh, 28 ans. Je sais pas, lui donner le max, ça quand même, ça amène, ça t'amène sur ses 33 ans.
3: Moi, moi, je te dis pas que c'est judicieux,
1: mais je pense qu'il y a des équipes qui le mettent. Je sais pas. hein. Parce que déjà, il y a très peu d'équipes qui vont, enfin, ça voudrait dire les potentiellement qui peuvent lui donner. Il y a les Bulls, les Lakers, les Mavericks. Je ne sais pas si des équipes qui sont en phase de transition vont donner le max à Woogie. Hein. Franchement, à voir, mais moi, ouais, ça ne me choquerait pas en fait. Je trouve que c'est un risque. Ah non,
2: ce pas... ne serait pas choquant. C'est juste que c'est, un... c'est high mmh. risk, high rewards. Tu prends un, ah bah tu oui, prends là, un... un haut risque. Mais, euh, après, le... le talent du joueur à l'état pur, vaut le coup, du moins son talent offensif, parce qu'on sait que pour les pivots, il y a une notion de solde, et que Cousins même s'il si donne, enfin, même s'il si il génère énormément de points et d'attaques, c'est un joueur qui laisse pas mal de fois son équipe à 4 contre 5 de l'autre côté du terrain, parce qu'il ne revient pas, pas parce qu'il ne fait pas d'efforts, mais parce qu'il ne re, n'a pas le temps de revenir, et enfin, euh, c'est Compliqué après Boogie, c'est pas un, un, un joueur comme certes, c'est un joueur très physique, c'est un joueur très athlétique, même si ça n'a pas l'air parce que c'est un nounours entre guillemets, mais tu vois, c'est pas non plus un joueur à la dernière, à la dernière de Jordan, c'est un joueur qui a du toucher, même s'il est un petit peu plus lent après à, à son retour, ça il sera quand même efficace, il sera pas aussi efficace qu'il a pu l'être auparavant, mais ça c'est un joueur qui peut quand même avoir le niveau d'un starter décent, ça va peut-être l'obliger à changer son jeu, à être. Plus, at- être plus attentif à son niveau défensif mais enfin je sais pas, moi personnellement je lui donne pas, franchement je lui donne pas le max euh, 175 millions sur 5 ans euh, en revenant d'une blessure euh, au temps de la chine
1: je vais quand même placer ma, ma théorie folle j'en parlerai après mais le staff médical des Pelicans c'est quand même des charlots notoires désolé hein, mais c'est un <rire> petit peu vrai donc on en a parlé avant il y a une équipe dans l'Arizona qui a un staff médical reconnu les Suns alors c'est fou je sais pour une équipe qui a déjà euh, de l'argent euh, sur Tyson Chandler au poste de pivot et mon dieu que ça fait mal mais les Suns moi je suis les Suns je lui donne pas le max hein, mais je lui donne quand même je prends un risque parce qu'on a bien dit ce qu'il leur faut c'est des, des joueurs de talent d'impact et je pense pas qu'il y en ait 50 000 comme boogie qui soit à leur portée même s'il y a une grosse Astérix une ou un Astérix d'ailleurs enfin bref c'est un autre débat je tente sur Boogie je fais confiance à mon staff médical et je vais le chercher parce que ça peut être alors bien sûr ça continue euh, cette espèce de reconstruction parce qu'on sait parfaitement que Boogie la saison prochaine on l'aura que pour un bout de fin de saison et pas forcément à 100% mais tu tentes s'il y a une équipe qui devrait tenter ça serait les Suns
3: mmh. bah, une équipe de toute façon que ce soit les Suns ou une autre de très bas de tableau et qui n'a rien à perdre
2: mmh. En plus, ça, ça tombe vraiment mal. Ça tombe vraiment mal pour les Pelicans parce qu'ils n'ont pas de quoi le remplacer même cette saison. Ils se sont hors de capé en signant Miller et surtout en signant Rondo avec euh, la biennale Exception. Donc, du coup, ils ne peuvent pas, euh, ils peuvent pas dé- dépasser euh, le, la prone-taxe. Ils sont bloqués. Ils ne ils peuvent même pas recruter à cause des bonus euh, du contrat de Juro Holiday. Pff, c'est compliqué pour eux. Le...
3: Ils risquent de sortir des playoffs en plus au fond.
2: Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas, hein. parce qu'en fait, le fait que Boogie soit plus là, certes, l'attaque qui faisait leur force sera moins forte, mais s'ils arrivent à le remplacer par un joueur solide défensivement, ça peut tenir. Après, il faut virer Rondo, du même... tu sais.
3: Oui, mais tu perds vraiment de talent. Enfin, ah, ouais, tu Et quand tu vois le backup, je suis désolé, mais tu, peux te prendre... tu vas prendre cher ouais. au poste 5. Quoi. Le
2: truc, la, la meilleure chose à faire, c'est, ce serait euh, replacer Tony Davis au poste 5, faire en sorte que mmh. Solomon il revienne au plus vite parce qu'il est meilleur en 4 et après avoir euh, du spacing partout quoi. mais tu peux pas jouer dans mmh. cette combinaison là avec Rondo dans le 5 mmh.
3: forcément après indirectement ça aura du coup un impact sur les Clippers voire
1: le Jazz qui essaieront d'aller chercher ouais, que...
2: qui pourront peut-être s'enfoncer à la trade
1: deadline parce que pour, pour rappel ouais. les Pelicans à on en Angis sont 6 e à l'ouest les Clippers 9 e sont à 3 matchs et les... le jazz est à six matchs et demi. Le, jazz... le, hein. le jazz est loin quand même. Mmh, le et jazz est loin quand même. Et euh... enfin bref, je... vu que c'est en train de devenir euh, la mascotte officielle de l'NBA, j'ose pas dire ce que je vais dire, mais Dolph level... Mitchell va prendre un mur, je pense, très bientôt. On n'est pas très près, mais autant pour les ouais pour les le jazz, ça me semble un peu moins, les... mais les Clippers. Euh... Ouais, il pourrait vraiment revenir quoi. on va dire que on va espérer que cette année Anthony Davis n'ait pas sa petit ses 5-6 matchs manqués annuels maintenant parce que là on arrête tout
2: ah oui là si, si Anthony Davis se blesse après ça euh... après bon, moi y a, j'ai, eu, y a, j'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux euh, comme quoi les Pelicans doivent tanker pour récupérer le meilleur choix de draft ça c'est ridicule c'est, tu, tu, peux peux, pas. tu vas pas shut down Anthony Davis juste pour récupérer un pic c'est quoi ta relation après avec Anthony Davis parce qu'il y a les bonus pour les All NBA et les trucs comme ça si tu le shut down, qu'est-ce qui se passe
3: Ça fait comme avec Eric Bledsoe avec Teddy. Tu... Ouais, ouais, puis, mon...
1: puis, puis même tout simplement ils sont trop loin, je veux dire, ils sont, ils sont à 8 matchs ouais. des Lakers. Ouais. Enfin, ouais. Tu, tu... Ils remontent jamais. Sont que... Ils sont 11ème, ouais. Tu mm-hmm. te rends compte, tu ne remontes jamais, je veux dire, ils sont beaucoup, beaucoup trop loin. Parce que les Lakers, à l'heure actuelle, pour mettre ça en perspective, ils ont le 8ème choix de la draft. C'est-à-dire, en gros, pour avoir un bon choix de draft, il faut que tu... Enfin, c'est pas possible.
2: C'est pas possible. Surtout que les équipes n'ont pas encore
1: commencé à tanker. Hein,
2: là. Ça n'a pas encore commencé à tanker, ils sont juste mauvais. Hein. Mm. Les équipes sont juste mauvaises, hein. ça ne <rire> pas encore. Hein.
1: Non, non, je veux dire... Parce que, quand même, il faut se dire qu'à l'heure actuelle, ils sont 13e de la Ligue, les Pelicans. Tu, vois, ouais, là, tu, ouais. tu, tankes, tu tankes pour avoir quoi Un 12e de draft C'est ridicule. Mm. <rire> Désolé de l'avoir dit aussi sèchement, mais... Ça, c'est, c'est mais vous peu...
2: pensez qu'ils se maintiennent
3: en ouais. playoff Moi, je pense pas.
1: Après, c'est les Clippers. Parce que, Moi, bon... je fais exactement <rire> Oui. <rire> c'est, vrai. c'est vrai. C'est les Clippers. Parce que, pareil, ouais. pour les Clippers, je vous avoue, j'ai déjà été dans ce. dans ce...
2: que là, Galina revient, mais t'es jamais à l'abri d'une blessure de Blake Griffin, voilà. ou enfin, d'un truc comme ça.
1: D'un trade de DJ de ouais, Jordan. Et t'as, t'as, t'as Lou Williams, de ouais, t'as, toute t'as, façon. T'as Dieu, le Williams. Je sais pas, ça va être chaud, ça va être chaud mais. Il pourrait se maintenir. Enfin, De toute façon, il va falloir que Davis se transforme en Super Saiyan, là, parce que c'est plus pipo... pas
2: Vous pensez qu'il termine à 50% s'il si y a un over-under à 40, 41, 41 Vous passez, vous, vous dites under
3: mmh, Ils sont en quoi 27-21 Il ouais. ouais.
1: faudrait qu'il finisse sur euh, 14-20. Moi, je ça, suis ça, désolé, ça. mais ouais. mon Théorème, mon Tony Davis, il va rater. Il va rater, d'ici la fin de saison, il va rater, euh, comme d'habitude, 7, allez, 7 matchs, en gros. Mmh. Bah, voilà. T'as, t'as, ton, t'as ton over-under. Tu descends en dessous des
2: 50%. Je sais pas. Hein. Moi, je dirais, je dirais over, mais après, je suis pas objectif.
1: Enfin, la, la donc théor... donc je, je, je l'assume. Le théorème Anthony Davis, pour l'instant, il a toujours pas été contredit. Hein. Il, mmh. ra- il rate mmh. 15 matchs par an et... Allez, un peu moins. Là, parfois. il en a
2: pas encore raté, oui.
1: Surtout, surtout qu'en plus on va avoir le même cas de Davis c'est que là Anthony Davis va faire des, va faire des semaines à, à 37, 38, 39 minutes de moyenne
3: mmh, mmh, mmh. Et, au, et au poste de pivot où dans les saisons avant on craignait pour son physique parce qu'il prenait plus de coups et parce que c'était plus dur ouais. pour lui
2: d'ailleurs il veut pas jouer pivot hein. il veut pas jouer pivot
3: bah, il le faisait un peu sachant que Cousine c'était complètement, on va dire en dehors des trois points et tirer souvent.
2: Ouais, mais enfin, si tu veux, il joue au poste de pivot, mais il n'a pas gardé le mec le plus physique parce que c'est, c'est oui, pas, il a euh, pas un jeu d'intérieur. Enfin, c'est pas qu'il a pas un jeu d'intérieur. Il a un jeu d'intérieur, mais si tu veux, il a une mentalité un peu d'extérieur. Anthony Davis, hein. c'est pas, euh, c'est pas un mec qui aime vraiment beaucoup le charbon. Il le fait. C'est même, tu vois, pour la défense, c'est plus un défenseur de second rideau qu'un mec qui fait euh, du face-up. Il est plus à l'aise, c'est limite un gars qui est plus à l'aise pour défendre le périmètre que pour défendre la raquette.
1: Et je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, parce que moi je j'ai juste un petit... Enfin, un petit point à noter et une petite peur vis-à-vis des, des PELS et surtout de leur staff médical. Donc j'aimerais bien parler vite fait, si vous avez rien à rajouter.
2: Oh, vas-y, vas-y, tu peux même évoquer Quincy Dexter.
1: J'avoue qu'il faisait pas partie de ma démonstration, mais... Je vais te l'ajouter si tu veux. Non, alors rapidement parce que j'ai parlé de l'article de, de Bleacher Report. Malheureusement, j'avais fait tout mon travail d'investigation et il y a deux trois éléments qui ont été repris. Je suis dégoûté parce que je pensais avoir fait un super taf et en fait, bah, Bustro en fait en gros la même chose que moi. Alors pour vous expliquer rapidement parce qu'on a déjà, on s'approche de la limite niveau timing. En gros, les New Orleans, Pierre pourra le dire hein, parce que Pierre a visité New Orleans. Ça, New Orleans, t'as les Saints, équipe de football américain, et les Pelicans. C'est le même proprio Tom Benson pour les deux équipes, donc les deux équipes partagent le staff médical. On sait que les Pels ont eu des problèmes de blessures récurrents, les Saints c'était dans le même cas. Euh, par exemple, juste pour vous donner une stat, en 2015-2016, les Pels étaient l'équipe qui avait manqué, dont les joueurs avaient manqué en cumulé 351 matchs le plus en NBA. Le pro- et les Saints ont moins de problèmes de blessures récemment parce que en août dernier, ils ont viré leur médecin, un de leurs médecins qui était aussi médecin des PELS. Alors, c'est surréaliste ce que je vais dire, mais un joueur de l'équipe de football américain s'était blessé et en fait, ils avaient conclu, les docteurs, les, les médecins, à une contusion alors qu'en réalité, ils s'étaient brisés le tibia. Alors, j'avoue Quoi? que... <rire> J'avoue que l'erreur me paraît. J'ai pas fait médecine, hein, mais l'erreur me paraît un petit peu énorme. Enfin, c'est surréaliste. Voilà, mais juste pour vous donner une petite, une petite info, ce, cet homme qui sont, ils sont deux hommes à s'être trompés en fait. Il s'appelle Derek Jones et Mitzi Souris. C'est surtout le deuxième nom qu'il faut retenir parce que ce Mitzi Souris, c'est le patron du staff médical des Pelicans. Donc voilà, je pense qu'on peut être rassuré. <rire> Ah non, euh, d'ailleurs, euh, précision, je relis mes fiches, c'est briser le péroné, pardon, je me suis trompé, c'est briser le péroné. Enfin, entre une contusion et se briser euh, le péroné.
3: Du coup, peut-être que, peut-être que Cousine s'est pas vraiment blessé. Euh,
1: euh. Franchement, enfin, surréaliste. <rire> non, c'est. Oh. Et le mec est toujours en poste. Hein. C'est-à-dire, c'est lui qui va s'occuper du pied de Bougie. <rire> voilà. Ah non mais je, je vous avoue et je vais pas en parler plus parce que c'est limite je tweeterai s'il y en a que ça intéresse j'ai trouvé deux trois articles sur le sujet le staff médica- médical des pelicans ça fait froid dans le dos franchement enfin comparé quand je vous l'avais dit aux suns ou Celtics qui ont un bon staff médical ou enfin waouh c'est
2: c'est c'est
1: effrayant non mais j'avoue que le coup de la contusion ah non en fait les mecs qui s'est brisé le péroné euh... <rire> à quel <rire> moment ça arrive ça, en fait <rire> <rire> sinon, Bordeaux, quoi. sinon Pierre euh, on va te laisser un peu parler de Robertson pour conclure ce, ce podcast qui lui aussi s'est blessé et qui est absent pour la fin de la saison
3: et ben c'est la merde <rire> <rire> non sur euh, une action euh, simple, basique où il monte au alley en backdoor pour recevoir la passe de Westbrook son pied se plante et son genou tourne et en fait c'est le même genou euh, sur lequel il souffrait de tendinite là, pendant le juste avant le mois de décembre ou pendant le mois de décembre et qu'il avait fait louper 8 matchs et donc euh, il était sûrement fragilisé et, et ben, le tendon a pété et en fait c'est juste il y a plusieurs choses qui m'ont frère c'est que Robertson était vraiment taillé pour son attaque, pour ses lancers francs mais là d'un coup les gens se rendent compte que ben, défensivement ça va être dur et ben ouais, et juste 2-3 petits stats qui ont été relayés par Fred Cass c'est que, avec lui sur le terrain, c'est 96.4 de defensive, ra- defensive rating. C'est et si quoi tu... Si tu étends ça à une équipe, en fait, il n'y a personne qui a ça depuis le, le, le lockout, en gros. Et sans lui, c'est 108.3, donc il y, euh, y a 12 de différence. Et c'est juste une énorme perte. Parce que, aussi, depuis décembre, euh, on est à 16-0 quand nos 5 joueurs startent, dont lui et sans lui on perd les matchs et un autre problème de cette blessure c'est qu'il n'y en a pas de backup donc pour l'instant ça sera Terence Ferguson qui assurera l'intérim mais ça reste un rookie et donc ça parle énormément d'essayer de bouger pour euh, un, un joueur capable de tirer et de défendre mais, pas. Vu notre situation... ouais. mais vu notre situation salariale et les joueurs disponibles ça va être compliqué et niveau timing c'est bien que ce soit avant la trade deadline mais c'est juste après euh... en fait s'ils se blessaient avant le 15 janvier t'avais le le disable euh, ouais voilà t'avais, voilà t'avais des bonus et
2: et voilà donc ça reste très très compliqué
1: c'était l'avis de l'expert français des... du Thunder <rire> ben,
2: le, le problème avec ça en fait c'est surtout pour les playoffs c'est à dire que là vous allez ouais. en attaque ça va aller mais pour ceux qui ont vu les matchs du Thunder, notamment quand ils affrontent euh, les Warriors ou quand ils affrontent euh, même Houston, le travail que fait euh, Robertson sur euh, James Harden, par exemple, il n'y a personne qui défend Mais James c'est... Harden comme ça, en fait.
3: Robertson, c'est potentiellement le meilleur défenseur de James Harden en NBA. Et sur les playoffs, en fait, c'est Harden rentre, Robertson rentre, et Harden sort, Robertson sort. C'est, euh, c'est aussi simple que ça, il le défend tout seul. Et en fait, même s'il y a Paul George... Euh, c'est pas t'es pareil, obligé ouais. d'avoir un deuxième joueur ouais t'es obligé d'avoir un deuxième joueur et Paul George risque d'être en plus, plus fatigué pour, euh, pour jouer en attaque
2: sachant qu'il va devoir défendre sur le meilleur joueur à l'aile quoi. bah c'est surtout que maintenant ça oblige Melo à défendre quand tu passes de Robertson oui. et Paul George à l'aile à Paul George Melo c'est plus la même c'est plus la bah, même après Melo faisait des efforts mais ça reste Melo <rire> ça reste non Mello. seulement c'est... ça reste Melo mais c'est pas c'est surtout que c'est pas Robertson
3: Mmh, mmh, Et mmh, puis, fin, ça va être personne, compliqué. Hein. Quasiment personne n'est remplacé de
2: toute ça, façon, ça, quasiment cette année NBA. Ça va être compliqué pour, pour le remplacer. Et puis, euh, certes, c'est un all-in cette saison, mais je ne sais pas si. Parce que là, fin, déjà, pour la situation de vos picks est assez compliquée. Vous ne pouvez non, pas, pas transférer de pic avant 2021 ou 2022, de mémoire. Mmh, vous êtes ça. sujet à la répéter aux cette saison ça va être très compliqué très très compliqué et vous payez vous, bah, payez, problème, aussi, que, vous payez toujours ni price
3: <rire> non mais le problème en fait c'est qu'on en parlait hier c'est que en, en, en privé c'est que euh, on doit convaincre paul george de rester et ça passe par un bon parcours en playoff surtout parce que c'est pas parce que Australia Westbrook l'a défendu sur l'All-Star Game qu'il va signer. <rire> Alors ça, vois, c'était mais... la meilleure
1: info de l'année, ça. Oh, il l'a défendu non, sur mais l'All-Star Game, voir, mais... ça va... Le... Non, non,
3: mais parce que c'est... dans tout, il y a eu plein d'articles. Ouais, Paul-Georges, l'a a dit, ça va être une décision facile, machin, mais combien de fois on nous l'a fait, même KD, enfin, voilà. Et donc, il faut le convaincre, il faut faire un bon parcours en play-off. Et avec un poste 2 couvert par Ferguson, Abrines, voir
2: Westis, c'est compliqué. Je suis désolé Pierre. Enfin, tu vas pas, tu vas pas aimer ce que je vais dire. Hein. Ouais. <rire> je pense pas que vous allez payer Paul George. Même si vous voulez le garder, je pense pas que vous avez les moyens de le payer. Parce que là déjà, vous êtes sujet à la repeater tax cette saison, parce que vous avez, ça va vous faire votre troisième année sur les sur les quatre dernières années où vous êtes au-dessus de la luxury tax. Mais si juste Melo active son option et que Paul George active son option. Vous êtes déjà à 137 millions de salaires. On ne parle pas de Luxury du taxe. Hein. Vous êtes à 137 millions de salaire.
3: Oui, oui, parce vous êtes que à 14 millions au-dessus de la Luxury éno... taxe. Ça va dépendre énormément de mélo aussi.
2: C'est dans un petit marché comme ça. Je pense pas que vous aurez les moyens de le payer. Hein. C'est un All In, c'est juste. Si, si, c'est, c'est juste. Euh... Enfin, vous le louez. Enfin, c'est pas, c'est pas un bon terme. <rire> c'est pas un bon terme. Mais c'est euh, <rire> voilà quoi. C'est, c'est, c'est une location. Pour c'est une location sans, sans option d'achat.
3: Donc si tu, mais si t'es dans ce optique là qu'on le recigne pas, il faut encore plus le jouer cette année. Et il faut tout faire pour avoir un joueur et, et essayer d'aller, d'aller chercher. Là, les... vous êtes à la
2: limite, hein, là mais... vous pouvez pas. Euh... Vous êtes, ben on va t'entendre, on va peut-être t'entendre là-dessus parce que t'as pas vraiment parlé, mais tu, enfin vous êtes déjà short en asset là.
1: On va m'entendre conclure le podcast surtout parce qu'il y a des trucs qui s'appellent le timing. concluons Non non mais non mais rajoutez. Pierre, on va, te laisser, on va te laisser le mot de la fin. Moi, j'ai, j'ai rien à rajouter là-dessus. C'est triste et je reste persuadé que le basket veut dire plus à OKC que des chiffres, un hein, salaire cap. Je pense. Ça c'est, ça, c'est certain.
3: Ça, c'est certain. Et moi, je fais confiance à Presti. Euh... Contrairement à d'autres JM dont on a parlé dans ce podcast, je fais confiance à Presti. <rire> Donc, euh, j'attends de voir. Moi, je fais aucun pronostic. Je ne suis pas... Je ne suis pas aussi bon, même que vous, sur les trades, sur les salariés capés, etc. Donc, j'attends juste de voir. Et après, je vois beaucoup de théories sur Twitter, sur, du... sur même du Avery Bradley. Alors, oui, ça serait super bien, mais je le vois mal arriver. Mais euh, j'attends. On verra.
2: Parce à la base, le le, le truc le but de l'arrivée de Paul George et de Mélo, c'était de forcer, enfin, pas forcer, mais de faire en sorte que Westbrook mmh. Crossing. Donc, ça, c'est gagné, tu vois. Ce...
3: Ce qui voilà, c'est ça. Oui, mais du coup, indirectement, Mélo, moins, mais. Tu veux que Paul George reste Tu vois, quand dans la tête de, ça soit tous les fans, des joueurs ou autres, tu veux que Paul George reste. D'ailleurs, on parle très peu de, de Melo, mais tout le temps de... Est-ce que Paul George resigne Est-ce qu'il s'en va ou pas quoi. Mmh,
1: mmh.
2: Ben Parce que ben, Melo, euh, avec son année son, son option à 28 millions, su- mmh. si on, on doit faire un compte à rebours euh, pour l'activation de l'option, euh, je pense pas qu'on arrive à dire 1. Quoi. Enfin, il va activer direct, hein, je pense. Hein. Je pense pas qu'il va. Oui, il va octobre,
3: il... j'espère que Bélo passera le cap de se dire OK, il faut que je fasse des sacrifices pour jouer les playoffs, avoir une belle équipe,
1: et je prends pas tout l'argent. Mais ça m'étonnerait. Je, je vais profiter de ce petit temps mort pour pour conclure l'épisode hein, parce que je pense que là on est parti pour deux heures et demie. Donc je vais, on va conclure là-dessus. Non, c'est triste pour. Euh pour euh, Robertson et OKC, okay, si, c'est clair, et ça fait quand même un candidat sérieux, enfin, pas, pas au titre, hein, mais euh, une équipe qu'on aurait aimé voir en playoffs qui se désagrège un petit peu, hein, ce qui reste quand même Paul George et Russell Westbrook, mais c'est vrai que c'est, t- c'est triste, pardon. Comme on vous le répète, hein, chaque semaine, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine avec un sujet j'espère un peu plus joyeux que les Suns. Encore une fois, je suis désolé, mais les Suns, ça a été une épreuve, et euh, pour la troisième fois, je tire mon chapeau à leurs fans, parce que c'est quand même sans doute le pire basket que j'ai vu cette année en termes de ouais, de cohésion d'équipe, c'était une catastrophe, donc bravo aux fans des Suns de supporter toujours cette équipe, et nous on se retrouve la semaine prochaine Salut. salut